0: E começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Parsi e como já dizia Mano Brau, vamos passear no parque.
1: Meu nome é Anselmo eu poxa, agora até eu fiquei com vontade de viajar para a Flórida. Para Orlando especificamente.
2: E aqui é o Rika Shimoishi e vamos beber uma Mickey Beer.
3: Que <risos> e aqui é o Felipe Trindade E entrar num lugar e ver 140 torneiras de cerveja é de enlouquecer qualquer um
0: muito. Opa, eu acho que... é a Disneylândia da cerveja é a Disneylândia da cerveja <risos> olha só, o papo que a gente fez de Orlando foi tão bacana que a gente aproveitou o Felipe pra
1: fazer mais uma, uma versão né Anselmo a gente como a gente gosta de culiambar com os participantes a gente poderia, poderia dizer que o Renato não fez falta e que a gente pode continuar ficando com o Felipe é. aqui que ficou o, mais interessante o, né? eu acho
0: que o um tapete é. do Felipe é muito mais rico que o do, Reca, do Renato eu também acho é, e com, que o meu, que tem quatro cervejas <risos> <risos> Mas se for pra limar alguém Vamos limar o Renato Isso daí. Sabe qual a vantagem do Felipe? Ele também edita
1: E ele tem problemas de gravação é, né?
3: Ele tem, é muito Renato bem Renato não veio hoje, eu tomei o assento dele aqui Eu uso o campeão, é meu agora
0: <risos> Muito bem, então ouvinte Vamos falar mais um pouquinho do que tem lá na Flórida O que, que a gente vai encontrar lá E eu vou provocar aqui o Rica também, que já
1: esteve por lá, o Anselmo não passeou por lá, mas vamos falar disso. Cara, deixa hum. eu só dizer o porquê que a gente tá fazendo dois programas. É, é assim, é difícil ver o, o, o Gustavo tão feliz. É difícil ver então Desde a pauta do churrasco. Como um garoto pimpão, correndo pelos corredores do McDonald's, dando beijo na boca do Mickey, e se entupindo em Coca-Cola, lambendo algodão doce. É a felicidade em pessoa, Pepper. cara. Você que ouviu é o Nossa, do Bearcat, que você percebe gosta. que tem programa aqui que ele some, ele se desinteressa. É. A gente tá falando de cerveja, Volta tá falando de petisco. vida sem graça... De bar em bar, de coisa artesanal, o negócio dele é lá, capitalismo, consumismo, isso. é coisa pra comprar. É dólar, é dólar, é dólar. Ah, é piscina então, de AM, assim, é. vamos aproveitar essa felicidade toda dois LED, programas. Dia de negócio que gosto. É dia de maldade,
0: hein, Orlando? Olha só, Felipe, Diga. de novo vou te dar a chance de escolher uma música pro episódio. Manda.
3: Como da última vez eu falou que tinha acabado de voltar, né, da, de Los, de, da Califórnia e de Las Vegas, e eu pedi uma música da Califórnia, então vou pedir uma música de Las Vegas. Então manda um Elvis aí, Viva Las Vegas. Muito Oi, bem. Lá. Solta aí, Renatão.
0: Anselmo, vamos ser sinceros com os ouvintes, pra gente não O episódio ficou grande, a gente pediu o Felipe gravar com a gente mais um no mesmo dia. E aí não tinha cerveja. Isso. Aí o que, que a gente fez? Você foi com a Pedi missão... Pediu uma porção de coxinha, cara, isso que eu tô comendo aqui. Isso. E aí você, você desceu com a missão, como se fosse o programa de Salto e encontrar uma cerveja correndo pra é. gente gravar em seguida.
1: Aonde? É. Aonde? <risos> Diga pra mim. aqui no tem... Ah, e a
0: gente não falou outra vez. A gente continua no TV Cerveja, que é o um bar que a gente mais tem gravado ultimamente, né? Exatamente. Porque o Piro não dá.
1: Aguentar o Jaime não dá
0: mais, entendeu? Então o TV Cerveja é o que tá bombando.
1: O Jaime, depois que completou... 82 anos, tá difícil de aturar, não tá?
0: Tá, <risos> aturar você comendo
1: também, falando, <risos> vai ser louco. Tô em boca cheia. Cara, o <risos> Gustavo tá de dieta, por isso que ele tá assim é. bravo, que eu tô mastigando. É como se você jogos seguinte, mortais pra mim. nós estamos aqui na agradável TV Cerveja, no endereço rua, Ricardo? Tumiaru66. 66, é Muito... um lugar bom. Né? De você tanto vir beber cerveja como você de gravar podcast. E ele com... devia e alugar com... essa Sim. sala aqui é para pro... podcasters, cara. Você gosta de gravar podcast? Liga pro Edu, ele cobra baratinho. É. Ah, não sei se cobra baratinho. Ô, então, a, gente po... cobre, a
0: gente podia fazer um encontro de podcast Podia, aqui a gente vai fazer mais eventos
1: aqui, porque o bar é legal, o espaço é legal, é bom pra e gente a comida gravar. É muito boa. E a comida também é muito boa. É então o então, que a gente fez? A gente gravou um programa com uma IPA inglesa com um jeitão americano, e que depois, bebê, a gente descobre que ela, na verdade, inglesa não, né, irlandesa, é, que é a Guinness Nitro Ipa, né, cara, que a gente fez no programa anterior. A gente falou assim, vamos descer lá e procurar alguma coisa, uma cerveja americana para casar com o tema. Nós não encontramos cerveja americana, não tinha nada que nos agradasse, ou que a gente não tivesse ainda feito no programa do BearCast. Então, a gente resolveu pegar uma cerveja brasileira, é, no mesmo estilo, a gente pegou uma Imperial India Payway, ou da Invicta, a boss, cara... A, bo a bosca. Né? A bosca. É. Ainda bem... <risos> Podia ter ficado pior isso, né? é, é Uma cerveja que. Mas o... a bosta está gelada? É. <risos> Era o tipo de cacofa é. que eu não queria fazer, cara. É. O Ricardo já conhece, já bebeu a cerveja. Acho que o Trindade é. também já bebeu. Como a gente é de Felipe ou de Trindade? Né? Felipe, Felipe. De Felipe. Eu estava chamando de Felipe. O... Que eu gostava de de Trindade. Eu falei, agora não sei o que eu faço. Chamar de Trindade parece que eu estou no escritório. É, parece mesmo, né? Vamos lá, vamos dividir essa cerveja cerveja para ver se ela é boa para embalar o nosso programa. Não. não é uma cerveja que você vai encontrar em Orlando, mas é uma cerveja que tem um clima de coisa americana, não é? E pelo menos essa você vai encontrar aqui, né? diferente da da é Nitro que você não vai achar tão fácil por aqui, né?
0: Mas para você que vai para Orlando, like é boss. Aí,
3: ó.
1: É. Aí, esquema. vamos brindar para essa belezura que tem jeito de cerveja americana. Oh, Brinde! Oh, saúde. saúde! Homenagem aos nossos chefe! Cara, é uma cerveja assim. Ah, é bastante maltada com bastante aroma e sabor de lúpulo, espuma cremosa, é bem diferente da, da Guinness Do que a gente tomou antes porque essa daqui é tipo cerveja até enjeitando cerveja americana, não é, Ricardo? O Ricardo tá preocupado em batendo fotografias. Sim, é uma cerveja
2: bastante americana, os lúpulos se sobressaem bastante, o, o dry hoping é bastante evidente, é, o lúpulo também é bastante presente no sabor, espuma alta, bonita, É uma cerveja levemente turva, eu gosto de cerveja turva, não sei, me parece que são mais, mais aromáticas, mais saborosas, e essa é, e, pra, pô... Demais, muito boa.
0: Invicta que tem a mão boa para IBU, né, Anselmo? Sim, sim, sim. É,
1: a gente a já porrada, teve... A
0: porrada de lúpulo é constante.
1: É, eles, assim, acho que eles acertaram bem a mão nesse, nesse estilo, né, cara? Eles fazem a, as ripas bem lá, né? Essa cerveja eu ainda não tinha experimentado. Ó, e tô gostando, hein? Mas eu sempre
0: fico com a sensação, Anselmo, que o cara fala... Puta, terrei a mão no lúpulo.
1: É, muda ah, para beleza. demorou. lança aí, é. que é Imperial mesmo. É, ou coloca... <risos> <risos> Coloca o Imperial, coloca Double.
0: Isso. Quer deixar bacana. Inclusive, Double é uma palavra muito forte na Flórida, nos Estados Unidos, né? Ah, é. é tu, tu...
1: Tudo, tudo que faz você gastar mais ou comer mais... Ou consumir mais é muito Sim,
0: forte. Sim, e as minhas roupas lá são double X também.
3: <risos> é, double hambúrguer por metade do preço. Isso, os né?
1: Estados Unidos gostam muito gosta da palavra muito double e eles usam bem. Essa impio in india, pay oil, tem 8% de álcool, cara. Ela é fortona. Escondida, senão... mas tá ou... escondido,
0: hein, cara? E tem o é. que ela
1: chama aqui, o que ela diz aqui, de 115 BU. É isso mesmo? Caramba. Né? 115 BU. Mas até quanto também que a não não nossa
0: pila gustativa consegue.
2: Acho que é hum. até 120, mas é. não me parece tão amarga. É, né? é ela, a gente tem tem aqui, e...
1: ela ainda classifica assim como uma cerveja de alto amargor, mas eu não acho que é tanto assim. É, a gente tem
2: aquele, aquele papo que a gente conversou, inclusive, com o Leonardo Satti, que o equilíbrio do malte com os lúpulos pode dar uma escondida nisso. Se o corpo dela é muito alto, às vezes o amargor não aparece tanto. Pode ser que ela tenha 115, mas não parece. Parece que
0: tem menos. Mas você acha que ela tem a pegada americana ou não? Tem, tem, é. tem.
3: Não me parece tão extrema com algumas... Porque, geralmente, a americana ela é bem mais... Parece que, às vezes, você toma uma porrada na cara quando você toma umas... É, Aquelas de lá, raspar assim. a língua no chão, É, né? exatamente. É. Essa não, não me parece tão americana assim, não. Ela tem mais uma pegada, acho que até meio brasileira mesmo, de ipas... Tipo, é, ela, um tá pouco, mas... né? é ela, muito ela tá agradável, né? É muito
0: equilibrada. Tá Anselmo, por que, que é boss? Tem alguma coisa por trás? Tem. Lê aí no rótulo. Vou ler. Vamos lá. Do outro lado. O que vamos colocar no rótulo dessa cerveja? Sei lá, coloca a minha cara aí. <risos> aí deu boss. Assim surgiu a Invicta Boss. Uma Imperial IPA premiada nacional e internacionalmente. Fruto de muito trabalho e paixão de toda a nossa equipe. Agora traz a cara dos donos da Invicta no rótulo. Deixa eu ver a cara deles
1: parece com os caras.
0: Muito bem. Um, do, um deles parece o Wilson Simoninha não parece? Dá uma olhada. Parece o Wilson Simoninho. Parece. Uh, e, e falando em boss, Anselmo, você é um cara que não tem boss há muito tempo já. Sim, sim. O Felipe também é um cara que não tem mais boss. Eu e tenho. Ele, você claro, tem boss? Tenho.
3: Minha mulher é minha boss. Ah, <risos> é. Ele tem mas tudo bem. isso aí desde o agência. dia
0: do, do, da, que a gente sela o matrimônio, a gente arruma uma boss é pra sempre. Não, mas
3: aquela é minha minha chefe na agência também. Então, quer dizer, eu só sou, sou, sou um... Consultora, ela que é a dona do negócio. Eu só trabalho aqui. Eu só
0: trabalho aqui. Entendi. E eu, eu quis provocar esse assunto. O Rica trabalha no mercado corporativo também, né? Só Sim. São um, um chefes, hierarquias e Sim. afins. Se bem que o Rica é chefe, né? Não. Eu não conheço um japonês que não deu bem é na chef. vida. é eu eu sou, Eu sou um mero, um mero consultor também. Mas eu toquei nesse assunto porque o Felipe, no último episódio, contou pra gente da experiência dele com a agência e o Passaporte Orlando, de um de um hobby que se tornou um, um trabalho, né que eu, eu gosto muito dessa pegada empreendedora nossa também. Então, eu vou usufruir o máximo desse cara hoje aqui para contar da Flórida. E eu vou começar, sabe como, Anselmo? Eu quero saber se nas experiências dele, que eu não consegui isso, aproveitar isso bem... Se você conseguiu aproveitar bem a gastronomia e os pubs em Orlando, Felipe, o que, que você, aproveitando que a sua agência estava lá bombando, você pum, viajou com uma turma e falou, Vamo, vamos aproveitar Orlando de outro, de outro jeito, aqui eu já vim muito para cá.
3: Cara, infelizmente eu não consegui aproveitar tantos pubs quanto eu gostaria. A gente pesquisa, vai atrás, descobre endereço de onde quer, porque... A gente provavelmente vai falar isso mais pra frente, mas os Estados Unidos como um todo, mas especialmente a Flórida, é um celeiro de cervejarias locais, pequenas, artesanais. Então tem muito brew pub espalhado por toda a cidadezinha na Flórida, né? Só que quando a gente vai lá pra lá, a gente acaba muito mais focando o nosso roteiro em parques. E, cara, pra quem já foi, sabe? Parque cansa pra cacete, cansa, né? Então, é, ainda mais se você vai com, um, digamos, um... um um orçamento e um cronograma meio apertado, você tem oito dias de oito dias de parque, a última coisa que você quer é sair e ainda ir pra uma, um pub e tomar uma cerveja. Você quer desmaiar na cama no final do um dia de parque.
1: Quando você
2: vai pra Orlando, normalmente você leva a grupo ou você vai você e a sua esposa? Não, assim?
3: vamos geralmente só eu e a Ju. O ou... Em 2012, que a gente foi, ainda levou nosso, meus pais e a mãe da, da Ju, né? Uhum. Mas a gente nunca fez grupo, nunca levei grupo. Ainda planejo fazer isso alguma vez ainda com a uhum. agência, mas... A gente... Eu e a, Ju, a gente tem nosso esqueminha tão... Redondinho de viagem, que a gente não gosta muito. A gente gosta de fazer a nossa viagem do nosso jeito. Entendi. E acaba... Uh, fazendo mais, porque... Por causa do site, do podcast e a gente precisa conhecer sim, as novidades sim, dos sim. parques e tal. E a gente gosta, porque nós somos Pô. dois criação, é. a gente gosta de dar 15 voltas seguidas lá na, na montanha-russa lá do Expedition Everest, lá no Animal Kingdom. Não, o
0: seu ouvinte também, ele é um cara que pode ser virgem de Orlando, mas tem cara que já foi e quer saber mais. Sim, Então, tudo. se você não trouxer a novidade, o cara Exatamente. vai se frustrar. Então, Exatamente. você tem que achar uns, uma, umas novidades ali perdidas por, por Orlando. Né? Eu entendo o que sim. você fala.
3: Então, assim, o que acaba, o que acaba acontecendo é... É, em dias que, por exemplo, quando tem um pouco mais de tempo a viagem, que você consegue programar um dia de compra, um dia alguma coisa fora de parque, ou mesmo em dias que o parque fecha um pouco mais cedo, é, a gente, ao invés de fazer um. ir atrás de um bill pub, coisa que eu deveria fazer, a gente acaba indo num restaurante, vai comer num. um Red Lobster da vida, ou até nos Outback, qualquer lugar desse. E esses restaurantes têm uma boa variedade de cervejas diferentes do que a gente vê aqui no Brasil.
0: A Outback vem com a caneca de pedreiro lá, também não lembro. Não, não vem. Cara. Não, né? Essa não mania não nasceu aqui. É, a né? mania nasceu
3: aqui. Lá eles vêm com aqueles copão alto assim de, sei lá, de uma Shock Top ou de uma Blue Moon com uma meia, uma fatia
1: de laranja. Assim, isso, assim. é verdade, é verdade. Eu
3: não sei porque também essa maldita fatia de laranja. Que assim. é.
1: coisa mais porca, aquela caneca do Outback, né, cara? Mas dá eu... raiva. Com cara, a mas a cara o foda é o cara dedicar sujo. um
0: freezer dele só pra isso, né? Vocês já viram como, é?
1: <risos> Ocupa um puto espaço no é, bar. Só de caneca. Cheio de caneca congelando. Caneca mal lavada, tudo lá congelando. É. Eu ouvi num dos episódios
2: lá do Passaporte Orlando, vocês falando que dá pra você comer lagosta a 20 dólares
3: lá. Ah, até tem uns fast food de, de, de Lagosto, assim. Tem? É, tem? Não é tão fácil achar, mas se você vai num. O Red Lobster já é um restaurante um pouco mais caro. Uhum. Você vai achar um belo pratão gostoso, assim, de lá, que tem lagosta, camarão, caranguejo e tal, por 29 dólares, sei lá. Caramba, mas é. É um prato de é assim. É relativamente barato, né? Dá pra comer pelo menos duas pessoas? É, eu com um sozinho. <risos> eu, o Gustavo come dois sozinhos, né? <risos> Não, mas é muito bom, é um parta prata ser bem servidão assim, só que você não quer dividir, não. É tão gostoso que você quer comer tudo aqui. Cara, esse
0: negócio de dividir prato pra mim não funciona. <risos> a minha esposa, desde que do namoro, eu já falei pra ela. não tem esse negócio, pede um e a gente divide. Não, não tem. Não, não
1: tem. tem essa. Primeiro porque ela não vai conseguir competir. Não, não consegue. Missão dada é missão
0: cumprida, né, Anselmo. Ah, vamos pedir um parmegiano e a gente divide? Não, não cara, não vai. Vai dar treta é. no queijo, vai dar treta no molho, é. vai dar treta no filé, entendeu?
1: Não, você não vai dá perder certo. essa briga? Né? Não. Vai por mim, pede o seu que eu peço o meu.
0: E aí tem uma estratégia também. Pede o meu que eu. Pe... Eu peço o meu e você. vai o comer seu. o seu
1: e mais metade dela. Isso, tá? mais metade dela. Então eu
3: sempre como 25% a mais. É, do...
1: você 75% é. do, do que mas, foi.
3: Mas, dividido. mas, mas Gustavo, é, assim, em Orlando especificamente, eu, não, eu nunca tinha ido num brew, brew pub, mas nessa minha última viagem que eu voltei agora, quando a gente estava lá em Los Angeles, a gente foi num, num restaurante. não era uma cervejaria para restaurante, né? que ficava lá dentro do City Walk da Universal, que chamava Carl Strauss. E era uma cerveja era local, eles tinham mais de 10 variedades diferentes de cervejas próprias que eles faziam ali mesmo, cara. E era muito legal, porque você, fica, você olha aquele baita cardápio, com aquele monte de inscrição, com é, de IPA, de APA, de, de VIT, que às vezes eles não chamam de Wit, eles chamam de White Belgian, né? As ah, Vite ah, Vite. Isso, isso, isso. E tinha uma variedade enorme de vais e tal, e você fala, puta, qual que eu vou pedir, né? E é muito comum nessas cervejarias nos Estados Unidos, eles servirem o tal do beer flight, que eles chamam. Que é justamente uma degustação, normalmente são quatro copos pequenos, uma porção menor, que, vo que você monta o seu beer flight, ou eles sugerem já alguns. Então, nessa caustros eu tomei dois flights diferentes, ou seja, eu experimentei oito cervejas em copinhos menores, que é muito legal. Então, qualquer uma dessas cervejarias locais que você vai nos Estados Unidos, você encontra esses flights, que são essas uh, experimentações nessas. Né? Mas provas. no Brasil também tem. Também tem. Né? Mas tem. não é tão é.
0: difundido, né, Rika? Fala isso, EAP, cara. Tem na AP, tem é, nas boas, Nas boas cervejarias. Tá? Cara, mas vamos lá. Eu é. vou no AP. Eu trabalho atrás do EAP. Eu já fui lá diversas vezes. É muito difícil ver alguém usufruindo da tábua de degustação.
1: Ah, não. Mas isso é uma questão, então, de falta de hábito. Existe a tábua lá. Como existe em outros bares aqui também. Mas, cara, não, dá uma impressão dá que quando alguém pede, o
0: garçom fala Puta tá que pariu, pediram aquela não, não, mescla mãe, de não, sabe cerveja. Sabe o que eu acho legal no IAP? O cara quer gastar pouco e tomar muito. Não, sabe o que eu acho legal no é Que eles não trazem todos os
2: copos de uma vez. Ah, tá. Eles trazem um de cada vez. Na cervejaria nacional, eles vêm todos de uma vez. Então a cerveja acaba esquentando. Então no EAP é. Pelo menos a última vez que, que eu bebi lá Foi assim, eles trouxeram um copo de cada vez Interessante é.
3: Mas o copo pequeno também? Pequeno, pequeno é, Mas então. você também
0: deixa um rim lá, né? Você já foi no Alto então, um de Pinheiros? Nunca fui. é O Paulo agora tá cobrando em órgãos lá Você fala, ó, oh, eu tenho um rim O oh. que, que dá pra beber
3: aí? <risos> é. O é meu pulmão, e um Metade do, do fígado Eu já tenho dor que eu já tô devendo pra um monte de gente é, Então é, 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 é difícil, é. né?
0: Mas é muito bom o EAP é, uma, é a meca da cerveja Mas lá o preço é, é salgado, né? Não vamos mentir é. o Paulo é nosso amigo eu, eu não tenho ido lá
1: ultimamente <risos> Então eu não sei como que tá Nem Sim, a carta, virou. nem a tábua de cervejas Nem o... Bom, a tá, não muda direto né? o que eles têm lá Os lançamentos, o, o EAP ainda É o grande local de eu lançamento de cerveja O red carpet da, da cerveja é lá Isso daí, ali onde a coisa Assim, Foi. os grandes lançamentos Acontecem lá no, no EAP O lance um educativo do, com... do,
0: do, da tábua de degustação É importantíssimo, né? Deixar hum. o cara sair
2: tomando legal, porter legal.
0: É
1: não é. é, é o, o, para que serve um, uma, uma régua de degustação? Para você experimentar os estilos, porque você não conhece, né? Você vai ali ter uma primeira experiência, talvez até com estilos variados. Então você precisa de orientação. É o tipo da coisa para educação, né? Isso,
2: para quem está começando, é. né? Ou você não conhece a casa e quer conhecer a cerveja. É, deles, mesmo uhum. que você conheça os estilos, você quer saber como que eles fazem determinado serviço da casa. Quero
1: experimentar. Ó, oh, eu
3: provoquei isso porque você teve uma experiência num bar que você ficou maluco. Qual tap você escolhia, né? Cara, eu não tinha ideia que, do que tomar lá. <risos> tem um restaurante que tem em vários lugares nos Estados Unidos chama Yard House. Ele é um bar-restaurante, ele tem muita comida boa, mas o bar dele, eles têm a, a fama de oferecer assim, uma variedade gigantesca de cervejas na, na torneira, no shopping mesmo, né? Eles chamam de draft beer nos Estados Unidos. E nesse yard house que eu fui, eles tinham mais de 140 torneiras... E você fala meu, que, que o que, que eu vou escolher? É. Nossa, Não dá tá... para escolher. E aí, e aí você vai tentar escolher qual que é a, a torneira mais bonita, porque as torneiras deles são todas trabalhadas, cada uma tem a própria, tudo
1: bonitinho. É um negócio tá? bem complicado. Eu não é sei como complicado. são os kegs, os barris lá, né? Como, como será que funciona? Será que é barrilzinho? Será que não é só o dos 50 litros? Porque senão, imagina qual, qual a frequência de público que precisa ter um bar... Para conseguir fazer rodar 140 torneios. Não não,
0: não, não só a frequência, mas eu penso assim, a malha logística deles é bem, bem organizada. É, imagina o porão desse, desse lugar. É, então, eu tô imaginando, tipo assim, o cara deve fazer algo subterrâneo, né? Sim, eu, de vários andares Porque não necessariamente a extensão que você tem de Teps cabe barris seguidos. Sabe o que,
1: que eu imagino? Eu imagino assim, o double shop de segunda e terça vencido. Mano, double shop de terça-feira. Tendo aqui 100 cervejas diferentes no Double Shop. Pode pedir aí. For cerveja. Brazilians,
0: né? É. Assim, tipo, brasileiro, vem aqui que você vai tomar é. bem. É,
1: ó. Isso que eu fiquei pensando, a, a,
2: o vencimento, né? O cara abriu um keg lá, não, veio, não vendeu nada no final de semana. O que, que ele faz com isso, né? Hum. Ele reaproveita, ele faz promoção. Porque 140
1: barras.
0: Muita coisa, É, não, incrível. mas o, os, kegs, os kegs também a gente viu aí que tem diversos tipos de.
1: Qualidade. É, talvez. Te, e talvez tenha. Os um muito de, mais ainda. Talvez né? tenha tamanhos diferentes, né? Lá. Não é, vamos colocar. Não tá em toda a sua torneira será 50 embaixo litros. embaixo da torneira de Que tem um de 5 litros daquele que a gente compra no mercado. <risos> será que ele da torneira? Tem um cara que abre uma garrafinha? Isso, e, pode, e, ser, pode ser. Pode ser também. <risos> Pode ser. vai da que é, isso. Embaixo, é tem um anão com ali,
3: uma garrafinha
0: mas isso é em qualquer restaurante que tem em Orlando
3: não, esse é especificamente esse yard house né? Que é, um... é que tem vários tipos, mas assim de uma forma geral, restaurantes americanos como eu falei até, restaurantes que a gente já tem aqui no Brasil que nem o pessoal conhece já o próprio Outback, fridays essas coisas que tem lá você encontra uma variedade de, cerveja, de estilos de cerveja que você não encontra nos mesmos restaurantes aqui então você vai encontrar um pay-away, você vai encontrar uma Viet Beer, você vai encontrar uma Vice, você vai encontrar uma Lager, é, coisa que aqui você vai no Outback e você encontra é. aqui, né? Entendeu? Isso que eu acho muito legal de lá, porque mesmo você não indo num brew pub especificamente, que você vai ter aquela cerveja local feita ali na sua frente, você vai conseguir em qualquer restaurante que você parar, você vai experimentar. É, é que na verdade a gente tem um dado estatístico aí que
2: é importante, até a gente tava falando sobre isso, né, Felipe? Uhum. Que a Revolução Cervejeira nos Estados Unidos está muito na frente da, tá da brasileira. Bem. Isso se reflete nos números. Aqui no Brasil, menos de 1% das cervejas fabricadas no Brasil são de craft beer. Sim. Nos Estados Unidos, Sim. esse número chega a 10%. Sim, é impressionante. Então, a quantidade, de, de, a oferta de cervejas artesanais nos Estados Unidos realmente é muito maior. É muito Por isso maior. é que você consegue encontrar com uma facilidade maior também. É. Eu trouxe é. até um
3: mapa aqui que eu trouxe pro pessoal para eles verem. Só no estado da Flórida tem estimados mais de, 100, mais de 230 cervejarias locais. Quer dizer, num estado só você tem 230 cervejarias locais. E que uma tem pertinho da local, outra, um é. pertinho, Quer dizer, não é coisa que deve exportar para o país inteiro, deve ser só ficar local ali mesmo. Então tem muita oportunidade de você experimentar cervejas locais para onde quer que você vá ali. Né? E o
1: pessoal viaja para lá para andar em montanha-russa, para tirar foto com o Pateta. Pra Sim. comprar no Outlet,
2: ai Sim. meu Deus. Anselmo, até você ir. Por que você tá criticando a foto que o, que o
0: Gustavo fez no, no, no espelho? É, é, é. <risos> ó, não só a gente tá falando disso, mas ó, pesquisando pela, pela Mundo da Internet aí, eu encontrei lá no blog Viagem Sem Foco, gostei do cara, ele também não tem foco igual eu, assim.
1: É... Não é Viagens Sem Foco.
0: Não, é viagem Sem, sem Foco, foco é. Né? Né? Viagem sem foco. Ele listou lá cinco lugares para tomar cerveja em Orlando. Eu vou confrontar com a lista que o Felipe trouxe de casa também. A gente podia lançar o Cerveja Sem Copo. O que, que você acha? Cerveja Sem, sem Copo? Sem <risos> Copo, é. é. Ó, Pavilhão da Alemanha no Parque Picote. Falamos no último episódio. Até aí, check. Bar do Moi em Springfield.
1: no. Que parque... cerveja que vende no Pavilhão da Alemanha?
0: Ixi, agora não, não lembro qual é, Weinstein? Acho que é Weinstein, é mas é. tem mais de uns tipos. Cara, ah. o mais legal é harmonizar com doce alemão. Ah, com estudo. Por, é, porque tem, va tem, tem uma, tipo uma padaria alemã lá, não, não. é padaria que chama? É é, é, é demais, padaria cara. em
1: alemão que fala. Ah. Ah. Padaria em alemão. Como Esse que é, é padaria em alemão? Eu não, alemão?
0: não sei. <risos> é, é padaria Weinsteiner. <risos> é... <risos> Ele falou também do Bar do Moi que fica em Springfield, dentro do Parque Universal Studios. Você foi lá, Rica, tomar? Foi, fui, fui, fui. É. Tomei uma Duff lá, muito boa. Muito melhor que as Duff que vendem a cerveja de história. Será que a Duff de lá é a do México? Eu não reparei nisso. Não, não é local. É, é, é a local, é uma, uma, não, é uma cerveja é na Flórida. E tem, a, e tem, a contrário do brasileiro, lá tem os Royals para usar a cerveja é do Duff. Né? Não, a cerveja <risos> muito mas boa, tem é
1: é? Muito bom. Você também foi servido pelo Mo? Ricardo? Não, não, não. Fui ah. uma pessoa. O, do eu Mo. tive
0: uma frustração, <risos> assim, eu tomei claro. a cerveja Duff, só que ele me serviu num copão de Vais de plástico, sabe aqueles que você pode trazer pra casa? Sim. Na hora que ele começou a colocar, eu falei: já, eu já tinha um pouquinho de experiência, pelo menos do copo Você né? falou: tá errado,
1: tá errado, tá errado. Não, eu pensei,
0: tá errado, mas eu não sei falar inglês, eu falei, quieto <risos>
3: Mas não. tudo bem, vamos lá, né? Ah, quem sou eu pra questionar não. o moi? É, mas lá ele, no Bar do Moço você pode pedir, eles têm dois tipos diferentes de copo souvenir. Obviamente são todos de plástico, porque eles não podem nunca ter um copo de vidro nos parques, né? Um é uma canequinha e o outro é o copo alto, como se fosse um copo de vice. É. Mas o legal, assim, pra quem é fã de Simples, na hora que você entra nesse bar, é de enlouquecedor, eu que gosto pra caramba, assim, você entra lá dentro, você parece que se sente lá dentro de Springfield. Tem mesmo, o telefone é muito legal. lá, né? Tem, é, igualzinho. Tem. é muito legal.
0: Bom, aí ele falou. Ele falou aqui do Brick House Tavern and Tap, que fica na International Drive, que é uma grande avenida lá de Orlando. O Plant Hollywood, que dá pra você tomar a Blue Moon lá com o tal pedaço de laranja que o Felipe Sim. comentou. Sim. E o World of Beer, que fica lá na Boulevard Phillips. Pô, World of Beer é um nome muito
3: sugestivo, é, né? É, esse nome né? é bom,
0: hein? Escapou algum da sua lista aí ou? Não, tem esse... idade? Ah,
3: com certeza, cara. Esses lugares são muito bons assim, o, 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 como ele falou que no pavilhão da Alemanha, é verdade. Todos os pavilhões lá tem cerveja local. Você pode até tomar cerveja no pavilhão do Japão, você pode tomar cerveja é, pavilhão do cerveja oh! cerveja no pavilhão da Noruega, onde for. Assim, o da Alemanha obviamente que é o mais tradicional, né? Mas em todos eles você vai encontrar cervejas locais que é bem legal.
0: Ó, oh, mas estendendo o nosso papo para Flórida. Eu encontrei o seguinte também, eu quero confrontar com a sua lista. Foi lá no Nômades Digitais, esse blog é bem famoso, né? Ele é me listou, famoso? É. Nômades Digitais? Sim. Hum. Ele me listou o seguinte, sete micro cervejarias na Flórida, que você tem que conhecer. Funk Buda.
3: Muito boa, já tomei, inclusive tomei uma garrafinha, na época que eu estava na cidade do México. A garrafinha, ela era um Buda. Hum, era um buda ó, sentado aí própria garrafa, fazendo assim, muito legal. Não funk.
1: Não.
0: Mas é fortuna ou não?
1: Ah, não é funk.
0: Ah, não é, é, é funk. Ah, é. funk. Ah, tá bom. É funk, funk buda. É Cigar City Brewing.
1: Ah, Cigar Essa é City. famosa, hein? Essa é é famosa. famosa. É famosa. Que faz parceria aqui no Brasil com
0: a Cevada Pura. A Cevada Pura
1: de Piracicaba. Muito bem.
0: Eu ele listou aqui também a Darwin. Tampa Bay Brewing é, Point Wibel Ixi, agora fodeu, hein? <risos> Wynwood Brewing Company. Em Miami, hein? Oh, foi bem. Fui bem. Foi bem? Foi. Tô fazendo o CNA. <risos> Sarasota Brewing. Sarasota é muito nome de centroavante da Argentina, não é? <risos> <Yeah>. Sarasota. <risos> é,
1: centroavante <risos> da França. Hum, <Bones>. né? <risos> <risos> Like an old
0: bloodhound, I'll hang around your trail. Bom, o que você que tem na sua lista aí que eu não falei? Que Bom, você veio mais rico com o negócio tem, assim. não, eu,
3: Além dessas, assim, é, tem outra que chama Rap Brewing Company, de Seminole. Tem a Cask and Larder, de Winter Park. O Winter Park fica perto ali de Orlando. Além de ser um ótimo passeio no parque ali, que tem uns canais bem bonitos para fazer passeio de barco. Mas tem Jacarela. É, Crocodilo? Te, Florida é, é o <risos> Flórida sai do
2: bueiro Florida é o centro né? do
3: mundo dos crocodilos e jacarés não tem jeito tem uma que chama Seventh Sun Brewing em Dunedin, outra que chama Cycle Brewing em São Petersburgo, St. Petersburg A Green Room Brewing em Jacksonville Tequesda Brewing Company A Swamp Head Brewing em Gainesville A Orlando Brewing Company, essa fica bem Orlando mesmo caramba e a Crooked Can Brewing, que fica em Winter Garden, também é uma meio famosinha ali da ah, região é, de Orlando. Por,
0: curioso, não tem nenhuma Alligator, né? Alligator... Pois é, né?
3: é, é de BD, né? Podia fazer, né? <risos> Com um copo de... de... Alligator um, Beer. Vamos abrir uma. É. Vamos lá abrir uma. Alligator Beer. Então, quer dizer, o que não falta é cervejaria local ali para você correr atrás e experimentar. É, é impressionante.
0: Isso, isso é impressionante como o negócio tá ali já dissolvido, né? Por todo o estado
1: da Flórida e por todo cara, o país. Cara, já pensou a gente assim, tendo ali na Marginal... Tietê em São Paulo, a Tietê Brewing, a Play Center Brewing, tudo ali do lado do, da saída Lapa do. Radial é, é, West Brewing, é, é.
0: Itaim, Ratatá, Paulista Beer. I, ia, ia ser bom pra caramba. Caramba, cidade Tiradentes Beer, imagina. Porque é uma cidade mesmo. Com certeza eles tinham um Rafa Beer. Tem um Rafa
1: não, mas na Barra Funda... Corinthians Itaquera Beer, né? <risos> na Barra Funda, abriu o bar com é o melhor nome de bar de São Paulo. É. Eu fui lá para conhecer o que tá. O tá conhece. Ele falou que foi lá e falou que é bom. Eu não, não, não conheço outra pessoa do nosso meio, do nosso círculo que, que tenha já ido até lá. Eu fui, mas era. Eu não lembro se era um domingo à tarde, um feriado à tarde. Tá fechado o negócio. Pô, vamos abrir todos os dias, né, cara? É um bar cervejeiro que fica na rua da Barra, na rua Barra Funda e que chama Deep Bar. Olha só, na Barra Funda um chama deep, deep, deep Bar, né? Olha, quantos trocadilho você não. conseguiu juntar no nome de bar. Foi um muito, bar. Bom muito bom esse nome, né, Mas cara? sabe qual
0: bar que não dá pra montar na cervejaria? Uh. Na Água Rasa. <risos> <risos> Lá você oh. não vai conseguir montar uma.
1: Ó, oh, dá. <risos> muito
0: bom, bom. Ó, falando de Orlando, vou aproveitar agora o seu doutorado em Orlando, Bora, hein, Felipe? Isso. Qual que é a melhor época pra eu ir pra Orlando, cara? Pra tentar usufruir desses bares?
3: Bom, essa é uma pergunta que todo mundo sempre faz, uma pergunta bem tradicional. E assim, quando a gente fala... De, de épocas para ir para Orlando Você tem que pensar em tempo, temperatura E lotação né? Porque lá é bem sazonal Você tem os, as lotações previstas né? pro, Principalmente para o verão americano que Tem muito americano, tem muito brasileiro Que vai para lá em, por causa das férias Aqui do meio de ano, né? que lá é verão Você tem a época de final de ano Que é Natal, Ano Novo, que é muito cheio Então assim, se você quer Ter uma experiência de parque vazio Tranquilo, com pouca fila os dois meses mais recomendados são geralmente setembro e, digamos, a primeira metade de outubro. Essa é certeza que você vai pegar parques bem vazios. Mas você vai pegar um tempo um pouco mais quente, não tão quente quanto no verão, mas vai estar tá quente e tem sempre o risco de, de tornado porque é uma temporada de, de furacão. Da hora, <risos> na, Pra que quem gosta agora, né? Para quem recuperou o, o furacão médio, né? Mas quem, quem gosta de emoção, adorei. Adorou, então. É. Você tá na Montanha Russa e ainda passa um tornado Porra, leve, agora, é muito leve agora. O problema de Orlando é que. Tá saindo
2: pirulito ainda. <risos> que no, nos parques aquáticos, se você tem problema de tempestade, vai chover,
3: todo mundo manda sair das piscinas. Tem que, né? que sair da piscina. Imediatamente. Tem que sair. Tem que sair. É, mas assim. Bravo, fiscal lá, é. briga
2: com você, precisa tem que sair.
3: Mas lá é engraçado que lá em Orlando, mesmo quando chove muito forte na época de verão, eles chamam de thunderstorms são aquelas chuvas que, que nem tem São Paulo às vezes que chove pra cacete assim, cinco minutos e para. Então, até foi. Essa foi uma dos motivos pelo qual o Walt Disney escolheu a Flórida lá no começo dos anos 50 pra começar a comprar as terras lá, porque é uma época que. Porque é uma região onde tem muito sol o ano inteiro e quando chove, mesmo quando chove, chove pouco. Então. Eu conheço uma história dessa tupiniquim.
0: É, fizeram ali tupeva, chama Hope Hari em vinhedo. Fizeram o mesmo estudo e me dissolveram essa, esse lance. Deu bem certo, né? É, ainda bem que deu super certo. Deu você super que certo. quiser vir pro Hopi Hari, que é de outro estado, vem. Vem que você vai conseguir entrar. Tô brincando.
2: No, 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 nos nos vale. episódios lá do Passaporte Orlando, vocês falaram que tem bastante terra... Disney lá, né? Puta, você um falou que tem mais de 100 quilômetros quadrados de terreno lá. Quanto desses terrenos ainda dá
0: pra ser aproveitado?
3: Você tem ideia? Bom, dentro do terreno da Disney tem muito espaço ainda que eles podem usar pra construir mais hotel, mais parque. Eles têm muito espaço lá dentro.
0: São os acres, né? Que são 2 km 2.000 Dois. Qualquer 2 km quadrados é um Acre, não é?
3: é Você falou isso no episódio 52. Eu até falado, mas desculpa, eu realmente não. Tá. Eu sei que dentro da área do Walt Disney World de Orlando cabem duas vezes a ilha de Manhattan. Meu Deus. E, então é muito grande o espaço que eles têm lá. Eles, não, obviamente, não usaram tudo. Agora. Você pega lá a parte do Universal, que já fica mais perto do centro da cidade, então eles estão mais apertados ali em volta de estrada, de rua, eles não tem como expandir muito. Agora a Disney tem... Nossa, dá pra expandir. Quando Cara, você é... vai pra Disney World, é impressionante porque você nem percebe que entrou lá. É. Você só sabe que entrou
2: lá porque as placas começam a ter Mickey, pateta... Sim, muda, muda a é, você, você percebe tudo. que você tá
0: dentro do território da Disney. Exatamente. Dizem também que o Walt teve, teve incentivo, né? Fiscal forte pra montar lá também, né? O Walt Disney é dono do Walmart?
1: <risos> não, né? Ah, Não, é bom. Tá bom. Samuel
0: Alton.
1: <risos>
3: e quanto tempo ficar em Orlando? Ué, depende do seu bolso, basicamente, de quanto você tem de tempo de férias disponível. O que a gente sempre fala é. é o que, que você quer fazer lá? Se você quer realmente conhecer. Se você vai sair de uma, Bom, começando começo, se você está indo pela primeira vez e quer ter o básico obrigatório, a gente fala de oito parques temáticos que tem em Orlando, são os quatro da Disney, dois do Universal, mais o SeaWorld Busch Gardens, oito parques temáticos, estou excluindo aquáticos e outras atrações fora de parque, que são, digamos, os, os principais motivos pelo qual vai, 90% arroz puxando, é, arroz, arroz e feijão. Feijão. se você está indo pela primeira vez, esses são os oito que você tem que conhecer, se você só tem disponível sete dias, você vai ter que escolher, né? E, então quer dizer, o, 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 o que a gente fala é uma primeira viagem legal, escolhe pelo menos 10 dias lá, que você pode ir nos oito parques e ainda tem dois dias para você ter uma folga de descanso e fazer um, digamos, um dia de compras. É, é que eu chamo de parque de diversões também. Também, também ah. óbvio. É sempre divertido comprar lá. Hum. Dói quando você volta que tem que pagar o cartão de crédito. Sim, mas...
1: sim. Mas é mais você usar é a pulseira, né? Como que é a pulseira?
0: É, a pulseira lá é a Magic Band.
3: Magic, Magic Band, Band, mágica. Sim. Mágica para pro, pro, bandeira do seu cartão então, de crédito. Então, 10 dias. Dez eu dias. vejo muito
0: pacote de 11 dias, justamente para um dia do, do trânsito, né? É, do
3: trânsito, porque às vezes é um voo com conexão, que demora um pouquinho mais para chegar. Então, mas assim... É... Pensa sempre nesses oito dias de parque básico. Se você tem menos tempo, você vai ter que pesquisar ver quais parques que você quer ir e você vai ter que fazer eliminações. Agora, uma viagem legal, Zona C, pega duas semanas, 14 dias. Legal. Dá pra você fazer os oito parques, dá pra você pegar algum aquático, dá pra fazer outras atrações, como o da, na International Drive, que tem muita coisa legal pra fazer. Tem, tem aquela roda shot. Eu fui no league shot, Você
1: é. tem... concorda, Ricardo, com os oito parques?
0: É, eu acho assim que... Ah, o Ricardo teve experiência. É. Hoje, é, a, gente foi lá, foi. a gente fez
1: 14 dias,
2: mas a gente pegou 12 parques então foi muito puxado, é puxado, é puxado, e a gente teve que sacrificar o Bush Garnes porque tá. o pessoal queria fazer compra e não ia sobrar mais dinheiro. Né? E... Você não sabe o que você perdeu. É que o pessoal, hum. a gente comprou, a gente tinha comprado os ingressos aqui no Brasil, mas boa parte da turma que a gente foi não curtia muito Montanha-Russa. Ah, tá. Então foi por votação, eu fui voto vencido. É igual ir
0: pra Natal e ir com velho, que não pode entrar nos bugs é tipo lá. Aí, ah, tem o bico de papagaio e tal, aí o cara fala, como eu sou, sem qualquer mero, é merda, eu tô com velho? não pode correr, então vamos fica andar nas mergas, né? na verdade assim, nem anda fica com o Hulk parado na duna e já era
1: mas, não, não, é. não é.
0: do vamos bater as fotos só e também
2: eu vejo um outro problema, é impossível você fazer, por exemplo Magic Kingdom ou, ou é, como que, o, o, o parque tem o mall lá, como chama mesmo? Universal a Universal em um dia, é impossível tem... ah, é brinquedo demais. A não ser que você vá numa época muito tranquila, que nem você estava tá falando em setembro. É. Porque a gente foi lá e a gente não fez um terço do parque. E só tinha um dia para fazer. Né? Então foi, foi uma coisa que a gente se arrependeu de ter comprado é, ingresso para parque demais e a gente não conseguiu aproveitar. Te
0: jogou fora dinheiro? Eu achei, porque eu não consegui
2: aproveitar o parque. A gente é. ia lá, pagava o pagava um estacionamento e Ficava. E um terço do brinquedo tinha que ir embora, porque acabou o
3: dia. É, é? o Magic Kingdom hoje, ele tá tão grande, ele tem tanta atração lá dentro, que se você quiser fazer absolutamente todas, mesmo num dia vazio, você não consegue fazer todas. Pois você é. Tem dois. E se você vai numa época tranquila, ainda assim você precisa. Hoje o recomendado são dois dias, de é reservar dois dias só Exatamente. Magic Kingdom. Exa então O eu... Universal hoje, com uma. uma... Se você tiver uma tranquilidade. Uma tranquilidade, dá até pra fazer o Universal e o Island no mesmo dia. É, isso é acho comum. A gente não é conseguiu comum. fazer.
2: É que você tava com criança, a né? A gente, a gente tava é. com criança e a gente foi em julho, né? Ah, não, aí não é impossível. Ah, não, não, não pediu, tá pediu, então a pra, gente... pediu pra
0: rasgadinha. Ah, mas a gente não tinha jeito, porque, porque
2: a gente queria levar as crianças, né? Sim, eu acho. A gente até pensou em deixar, mas elas não toparam. É. <risos> então a gente tinha que ir em julho porque era apenas as crianças. É. Então eu acho que se você vai numa época muito cheia, é melhor você restringir a quantidade de parques para você poder aproveitar é. mais. Porque senão você vai ficar acabado de tanto andar nos parques e não vai aproveitar tudo.
0: Mas aí tem os macetes também lá, você que procurar o Felipe para montar a sua viagem. Quando você fica nos resorts da Disney, você entra um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais tarde. É que, é que resort da Disney é caro, né, meu? Na época que eu fui não era não, mas eu peguei umas promoções malucas aí. É, eu não sei se você eu vai não de casa é uma não, coisa. Não pensei, não. Eu, eu peguei uma agência legal que fez um... <risos> que fez um, um roteiro Não, pra o problema mim. é assim. Se você
2: vai de casal, é tranquilo. Só que em casa são quatro pessoas, é, né? tem as crianças. Ah, entendi,
0: entendi. Então
2: é. é muito mais caro cada viagem que a gente vai fazer. O que
0: sai mais lá é o roteiro
3: dos sete dias ou não? O dos oito dias? O mais comum é que a gente recebe pedida é de dez. De dez. É, o é. mais padrão, assim... Mas tem de tudo, tem de tudo Tem, gente ouve assim, alguns dos nossos ouvintes Que mandaram e-mail falou que o cara ficou um mês inteiro lá Ficou 30 dias ah, ah, O cara foi comentar. ver até a exposição do Titanic que tem lá é, Pô, é. É. Aí, é, por Aí por gente, pra é caramba. O cara mandou bem Quem tem essa possibilidade eu acho legal, eu invejo Porque é. eu não tenho
0: Sim, inclusive <risos> Sim. de Isso é legal nos Estados Unidos Em qualquer lugar que você desce nos Estados Unidos Você tem atração pra fazer o tempo todo Quantas vezes é verdade. quiser Isso É muito
1: legal Sim, Sim.
0: Você falou do depende do seu bolso. Quanto
3: gasta em média pra ir pra Orlando aí, o cara que tiver? <risos> pô, Querendo. Isso aí é difícil de falar. Essa é uma pergunta é. tão difícil de falar, porque as Mas não tem ideia. Um é, é, é tão
2: difícil que o, que, que o Felipe fez. até um episódio para falar sobre isso, né?
3: Pois é, a gente fez, mas, mas já tá 48, viu, cara? É. 48. Já tá desatalizado, os preços mudaram tudo já. Então tá bom, vou deixar. Quem tiver curioso te procura, né? <risos> Por favor. Beleza. Pre Preço de, de aérea principalmente, é uma maluquice. Num dia você vai a cotação, aí você apresenta pro cara, o cara fala: pô, eu quero comprar aí você vai lá ver de novo, já subiu, dobrou. é, é inferno, cara.
0: Eu, eu imagino como, deja, como deve ser. The yeah. Bom, mesmo assim, tem muita coisa pra gente falar, né? Sim. É, a gente vai ter outras. Vamos fazer a parte 3. <risos> a gente vai ter outras oportunidades. Vamos convidar o Felipe também pra vir provar alguma coisa extrema. Eu caseira, né? É verdade. Já tentou posso. arriscar a fazer essa sua cerveja ou não? Não, nem, então, nem então, então, de perto. Então, curta lá nossos episódios já Cerveja ouvi todos, for Dummies. Já ouvi todos O duas vezes, cada Rodrigo cada um. Kings. Eu ele... pensei
3: muito sobre começar, mas eu falei, não, eu sou mais dummy do que isso. <risos> muito
0: bem. Cara, você já tinha tomado a Boss? Já, já tinha é, tomado, eu não gosto eu, muito. Então eu vou começar por quem não tinha tomado, você né Anselmo? Eu não tinha tomado. O que, que você achou
1: da Boss? Eu achei uma boss. boa cerveja, é. cara, é uma boa, impira, uma, a, mas a boa é a Antártica. É verdade. É. É uma cerveja, é, é legal de beber, ela cumpre o que está escrito no rótulo. Só esse negócio aqui de 115 IBU eu achei meio exagerado, né? Não faz muito sentido isso É, aí. é acho que, que quiseram impressionar a gente de novo. A Invicta às vezes quer impressionar, tipo Urbana, quer impressionar. Mas é, é uma boa cerveja. É, vale, se você quer ter uma experiência com uma Imperial. Uh, IPA IPA. Uh, essa daqui é um, um bom jeito de você provar eu não sei quanto que está o preço dela por aí não sei, a gente está aqui na, na TV Cerveja, não sei quanto ela custa será que tem lá na, na Cerveja na Store? na Cerveja Store tem sim, eu Deve já vi ter, a porque Boss cervejas eu da já Evita apresentei lá, né? um amigo
0: com a bosta. tem sim, eu não vou é. saber falar o valor mas então tem.
1: entra lá ouvinte, acesse o site da, da Cerveja Store, vale a pena e use o cupom do Bearcat que é aí verdade. você vai ter desconto eu dou para ela três tampinhas e uma amassada e minha harmonização vai ser com Algo que eu acho que vai casar bem com ela Que é, é Bostata Frita Acho que combina bem <risos> Que é algo que a gente pediu aqui no, no TV Cerveja dar um boost é, é
0: isso daí Muito bem, você é rica, Japão Wish ah, Essa
2: cerveja é uma cerveja Excelente, representante do estilo Os 115 de BU Não parecem, mas Pode ser que ela tenha mesmo né? A é questão daquele equilíbrio do malte Com lúpulo o corpo dela pode estar escondendo um pouquinho esse BU. Pode até ser verdade. Não parece realmente. É uma cerveja, apesar de robusta, é bastante equilibrada. Um amargor bom. é Bastante malte. Bastante tem bastante espuma. E, para mim, é quatro tampinhas. E vou, já que a gente está falando de Estados Unidos, vou harmonizar ela
0: dessa vez com um hamburgão. Muito bem. Estilo americano. Eu também gostei bastante da cerveja. Eu já tinha presenteado um amigo que elogiou bastante. Na verdade, está no top one dele lá. Um abraço pro Diego. o Diego. Prazeres lá. Trabalha comigo. Ele colocou no top one dele lá, como da cerveja Zipa que ele curte. Eu gostei bastante, assim, mas é... eu não sei se eu tomaria a segunda garrafa. Anselmo. Não assim tomar. como a Mil EBU também não tomaria a segunda garrafa. Hum. Eu dou três tampinhas e eu harmonizo Boss combina com Corno Job. <risos> o Corno Job é aquele trampo que o cara te passa ou no começo do dia que vai levar o dia inteiro e é chato pra cacete, ou 15 para 6 da tarde, você tá perto de sair, ele pede o Corninho Job. <risos> então harmoniza total com Boss. Sei como que é isso aí. <risos> você, Felipe.
3: Cara, é bem um tipo de, de IPA que eu, que eu gosto, assim Ela não é tão pesada quanto outras IPAs Que eu já experimentei, então Dá pra tomar uma garrafa inteira dessa Tranquilamente, assim eu, como você, eu acho que eu não iria pra segunda. Eu ficaria na primeira, porque deve dar uma pesada depois no estômago. Você viu, ele
1: falou come você. <risos> é mesmo?
0: Repete isso aí, Renato. Só para poder processar. Se bem que pra comer, eu levo uns dias, hein, velho? Você é louco. É, <risos> ah, pé digeri, vai ficar vai ficar é de
3: boiando. <risos> é. Por exemplo, eu tive uma experiência nessa minha última viagem lá no, nos, um dos bufês lá de Las Vegas, que você paga e come à vontade, aquele monte tipo de... Tipo do belágio assim, né? É, esse era do Mirage que eu fui. É. Que esse também incluía cervejas. Então tinha uma torneira de Bud Light e uma torneira de Goose, Ipa, Goose Island Ipa. Nossa! Ah. A Goose Island Ipa também, ela é muito parecida, eu acho uma delícia. Mas pra você comer, encher o rabo de comida que nem é. num buffet que você come à vontade. Com uma Ipa, nossa, ah. é... você não consegue passar do segundo copo, né? Então é, é pra comer suave junto com uma cerveja dessa. Eu harmonizaria ela com, com um hamburgão bem gorduroso também, cheio hum. de bacon.
0: Muito bem. O Baconator que tem o Wendy's aqui na Onde é o Wendy's? É na Jocelyn Cook
3: Aí eu dou quatro que tampinhas para.
0: É... Quatro tampinhas, totalmente americano. Já foi no Wendy's? Não foi. Vai lá e come o Baconator se você aguentar. Esse é esse é, Baconator. É.
1: Baconator. Olha só, eu é. gostado se você aguentar. É, é. das organizações que é. <risos> na
0: mesma linha. Bom, Felipe, novamente, cara a gente, O que dizer de Felipe Que eu mal conheço e considero tanto, né? Dois episódios Obrigadão ah, por ter participado é, cara, com a desculpa. gente Que isso, vai pra família Felipe. O lance do comer, o Ricardo O Renato é, vai, cortar, vai cortar E tem família que escuta, né? É, Imagina o garotinho, sete muito. anos o sonho de ir pra Disney E os caras falando de se comer Tá tão moderno hoje um tempo, né? É. E brigadão por ter vindo É... O pessoal que quiser lá montar o roteiro de 10 dias ou de 7, ou se tiver a grana curta só para ir em dois
3: parques, como é que ele faz? Bom, de novo, muito obrigado pela sua segunda participação aqui. Como eu disse na primeira vez, eu sou fã de vocês aqui, eu ouço vocês há muito tempo. E pro pessoal do Beercast aí que tiver interessado, gostou desse papo, quer tomar um monte de cerveja no exterior, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Bélgica, na Alemanha, onde for mais. Entra lá na nossa página, que é o PassaporteOrlando.com.br e tem lá todos os nossos dados de contato para você pegar informação, curtir nossas redes sociais, pedir sua cotação à vontade, pode pedir sem compromisso, que a gente vai te atender muito bem.
1: Sabe que muito que a obrigado gente vai fazer assim? Aqui não vai demorar muito, nós vamos fazer o BeerCast Tour a gente vai fazer assim, junto com, com o Passaporte Orlando, uma Boa, viagem pro Orlando só para conhecer o Parque é é top é assim, lindo. é os integrantes do BeerCast, mas os ouvintes do BeerCast a gente vai montar, seria vai louco. enfrentar um avião pra gente, seria louco não, é um exagero, mas quem sabe a gente não junto os ouvintes e vai todo mundo junto para conhecer as cervejarias nos Estados Unidos, em outro país. Né? É, mas mas um você
3: de... de 80 dias, 8 dias nos parques <risos> e o resto coisa do cima cervejaria. É
0: verdade. <risos> pra você, ouvinte, que ficou até o final, quer
1: aproveitar, quer comprar a boss, onde ele compra, Anselmo? A boss tá ali na cerveja Store. Cara, <risos> ali você pode comprar. É, usando nosso ticket tendo 10% de desconto. O nosso ticket não, que nem... É ticket não, é. É o nosso cupom. Isso. Ticket <risos> cupom é do BQS. Fala,
0: você tempo do passe de papel, ticket de papel. É verdade.
1: Cordinha no disso. ônibus,
0: sinal para ônibus. Nossa, sei. eu lembro disso, cara. É. E... Você ouviu
1: o Garagem dos Nerds, né? A gente não. falou muito disso esses dias. Não
0: ouvi, não. É... E você que tá aí na rede social, pegou o nosso post pelo Instagram... Tem também no Facebook. acompanha as colunas do Guzon, que fielmente toda sexta-feira põe uma degustação. Isso, toda sexta Acesse o nosso Twitter, o Rica interage bastante. Dê as 5 estrelinhas no iTunes e a gente vai voltar a ler quem tá dando 5 estrelinhas no iTunes. Vamos. Esses dias eu entrei e tá bombando lá, cara.
1: Tem, é, assim, Só antes um a gente falava todo o episódio. A gente tem sido vacilado um pouco os nossos ouvintes, porque a gente parou de fazer a leitura de e-mails, não por qualquer falta de consideração, porque a gente responde todo mundo, mas a gente não tem comentado o nome das pessoas que dão estrelinha pra gente no iTunes, a gente tinha é que se reunir num dia especial só pra fazer isso, isso. Fazer e já fazer dá muito isso. trabalho fazer esse ano né?
0: cabe, né, agradecer mais um ano de Beacast, a gente isso faz daí. lá de Nossa Senhora Aparecida isso. vai todo mundo pra lá e a gente faz no meio da igreja faz... velha
1: a que igreja que velha, eu gostaria de fazer no meio da, da, da passarela do como que chama? daquele que liga <risos> da igreja velha pra igreja nova é, é. mas Isso difícil daí.
0: vai ser um maior espaço lá que tem tanta barraca vendendo coisa <risos> muito obrigado ouvinte, você ficou até agora e até a próxima valeu tchau obrigado!